0: Стратегия. С Анной Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. С вами Анна Шафран, и с нами на связи сегодня Константин Симонов, глава фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. Константин, добрый вечер. Здравствуйте, Анна. Друзья, напомню вам наши контакты: Смс-портал короткий номер пять пять три три. Начинайте со слова "Вести" свои сообщения и WhatsApp, Вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три три. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм нашей радиостанции, называется Вести FM плюс. Константин, в первых строках хочу попросить вас прокомментировать новость, которая для обывателей звучит несколько сложновато, но вроде как духоподъемно. Я сейчас э, зачитаю, а вы нам переведите, пожалуйста, на русский язык, что это означает и с чем это связано. Российская нефть Юрал торгуется в северо-западной Европе с рекордной с 1994 года премией к бренду в 2,35 доллара за баррель. При этом, в абсолютном выражении, российский сорт нефти подорожал на 0,92 доллара. Ну, то есть почти на 1 доллар до 43,25 доллара за баррель. Поддержку стоимости сорта оказала информация о снижении отгрузок Юралс в июле более чем на 40% вследствие сокращения добычи в России в рамках соглашения ОПЕК+. О чем это все? Поясните нам, пожалуйста.
0: Ну, конечно, было бы гораздо лучше, если бы Юралс обновил исторические рекорды
1: стоимости,
0: но до этого нам еще очень далеко. Сегодня Юрлс торгуется где-то на уровне 42,7 долларов за баррель. Конечно, с этой точки зрения наша нефть знала и лучшие времена. Ну, то есть сейчас Юрлс, ну, по крайней мере, это уже выше, чем так называемая цена отсечения, напомню, что наш бюджет э, планировался из из расчета прогнозного цен где-то в 42,4 доллара за юрлс как раз, это означало, что план был такой, что если цена выше 42,4 доллара за баррель, мы сможем копить резервы, если цена ниже, соответственно, мы будем резервы тратить. Понятно, что сейчас, в том числе из-за пандемии, самоизоляции, прогнозные параметры придется пересматривать, но, тем не менее, вот эта цифра все равно как определенный ориентир 42,4, она у нас в голове должна присутствовать. Вот сегодня чуть-чуть ЮРЛС выше этой отметки, то есть, скажем так, в мире без пандемии мы бы сейчас даже уже имели бездефицитный бюджет и даже еще бы чуть-чуть скапливали бы опять в наш мешочек стратегический запас под названием фонд национального благосостояния. Что касается вот этой премии к сорту бренд, ну тут в чем в чем собственно интрига? Дело в том, что на мировом рынке существует ряд сортов нефти, которые принято называть маркерами, там по-английски бенчмарками, то есть это эталонные сорта, вокруг которых, к которым обычно привязана и стоимость других сортов нефти. Они определенным образом складывались исторически. И там даже есть такие, ну, в чем-то парадоксальные истории. Вот тот же сорт бренд. Но обычно, когда вы смотрите там новости, вам говорят там западные, даже российские часто, вот российские СМИ часто не говорят стоимость юрелс. Обычно вам говорят, сколько стоит бренд. Ну, иногда говорят, сколько стоит WTI, американский сорт. Но обычно для Европы самым главным индикатором является сорт бренд, когда вам говорят, сколько стоит бренд. Но вы примерно понимаете, какова сегодня конъюнктура конъюнктура на рынке нефти. Парадокс в чем? Парадокс в том, что сорт бренд физически практически уже не добывается. Но это там исторически сложилось, нефть Северного моря. Северное море знало и лучшие времена с точки зрения нефтедобычи. Когда-то это действительно был очень крупный нефтедобывающий мировой центр. Но истощение месторождений привели к тому, что сегодня вот, собственно, этой, этой марки бренд добывается очень мало. И там даже постоянно пытаются включить ряд других месторождений в эту корзину. Есть такое понятие «корзина-бренд». Ну, потому что действительно такая абсурдная ситуация. Название есть, все его знают, а физически этой нефти уже не добывается, ее практически нет. Но поскольку рынок нефти – это все-таки, с одной стороны, рынок физической нефти, то есть нефти, которая в итоге перерабатывается, доставляется, но во многом это рынок спекулятивной нефти, В этом плане для спекулянта, в общем-то, не обязательно знать, она добывается, не добывается, потому что он просто пытается угадать тот тренд, который будет на нефтяном рынке. Ему не важно, существует этот бренд физически или не существует. Но нефть Юралс, российская нефть, она обычно торгуется с определенной привязкой к стоимости бренда, и вообще чаще всего Юралс чуть дешевле бренда. Но вот сейчас получилось исторический исторический рекорд, он заключается в том, что сегодня Юралс, дороже бренда ну почти там на 3 доллара и вот этот спред то есть разница между ценой бренда и ценой юрural она действительно вот исторически такая большая почему это произошло не только там потому что почему там перечислили из новостной ленты но тут еще надо понимать что вот спекулятивная нефть штука интересная и хорошая но при этом все-таки мир потребляет живую нефть физическую нефть, как мы это называем, и э, в отличие от бренда, нефть Юралс это абсолютно живой товар, который можно посмотреть, пощупать и переработать. И вот тут возникла такая коллизия, когда Европейский Союз очень активно выходит из состояния самоизоляции, и мы желаем ему быстрее, как можно быстрее выбираться из мира Греты Тумберг и выходить из этого безобразия. И Европейский Союз все-таки открывает и внутренние границы, задумывается об открытии внешних границ, возвращаются к жизни аэропорты, люди снова садятся на автомобили, люди начинают ездить опять к морю, по Европе. То есть, в принципе, возвращаются к нормальной жизни, к потреблению, к перелетам, к переездам. И, естественно, возникает опять спрос на нефтепродукты. Нравится это экологическим экстремистам не нравится, но, но это факт. И э, юралс это традиционно один из основных сортов, который потребляется европейцами. А что еще потребляется? Ведь нефть на самом деле она разная, и отсюда и понятие «сорт на нефти». Вот, скажем, газ природный, там э, отличия, отличия гораздо меньше. Хотя они там тоже есть, там определенные примеси есть, но тем не менее там, э, вот, природный газ, там, российский, норвежский, они более-менее для одинаковых целей служит. А с нефтью не совсем так, потому что каждый сорт нефти, он отличается, там, не случайно есть такие понятия, как тяжелая нефть, легкая нефть, там, сладкая нефть, кислая нефть. Главное, что из каждого сорта нефти у вас получается разная корзина нефтепродуктов. Где-то вы больше можете получить дизеля, где-то вы больше можете получить бензина. Так вот, европейские многие заводы как раз настроены на нефть Юралс, которая считается тяжелой нефтью, но она очень хороша для получения дизеля прежде всего. А Европа это такой достаточно серьезный центр потребления именно дизельного топлива. И именно поэтому, когда европейцы начали восстанавливать свой транспорт, у них возникла ситуация, когда им нужен этот дизель, и у них возникла потребность именно в тяжелых сортах нефти, и отсюда вот, собственно, э -э 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 эта ситуация, когда Юрлс начал торговаться дороже бренда, потому что вот сейчас, да, вот в оперативной ситуации нужна тяжелая нефть, а мы, да, мы ограничены сейчас сделкой ОПЕК+, плюс известной, и в этом плане, в общем-то, мы, как известно, Там довели фактически до планки добычи 8,5 миллионов баррелей еще в мае, в общем-то эту планку э, выдерживаем и э, получается вот тут возникла конъюнктурный небольшой небольшой такой дефицит, Э, ну не то что дефицит, на самом деле сейчас все равно нельзя сказать, что рынок дефицитный, но спрос спрос определенный образовался дополнительный на российскую нефть Юрал, что и позволяет ей с определенной премией к стоимости бренда э, торговаться.  —
1: Константин, вот хочется просто по-человечески сказать, как же надоела вся эта ересь про рынки и спекуляции. Почему вот нельзя так, есть товар, его покупают, нет товара, его не покупают. И вот эти вот все спекуляции, упала цена, повысилась цена, новости, не новости, все же на самом деле не имеет отношения никакого к настоящей, нормальной, реальной жизни, где мы пока еще с вами все живем, ну мы еще не стали кибергами и не стали роботами, а вот все-таки еще живые люди нам нужно есть, одеваться и исправлять свои какие-то ежедневные обычные простые потребности. А мы же понимаем с вами, что мы в такое удивительно интересное время живем, и особенно 2020 год он чем замечателен? Тем, что мы наблюдаем глобальный переформат по всем направлениям, вот просто по всем. А может ли быть такое? в обозримом будущем ближайшем или отдаленном, что вся эта конъюнктура э, нефтяная может как-то вдруг поменяться и на какие-то более разумные и здоровые основания встать. Как вы считаете? Вот я, если пофантазировать.
0: Я понимаю ваш вопрос. Он действительно логичен и. Все мы хотим жить, наверное, в более каком-то понятном и осмысленном мире, в том числе и с точки зрения ценообразования на на рынке нефти. Вообще надо сказать, что нефть, я не исключаю, что это самый сложный вообще товар с точки зрения именно механизмов ценообразования. Как раз здесь, ну просто нет, наверное, другого такого товара, где настолько силен перекос в сторону так называемой спекулятивной нефти или бумажной нефти, то есть когда у вас более 95% сделок с нефтью совершаются в виде спекуляций, безусловно, это накладывает э, такую довольно серьезную э, серьезное давление оказывает на цены. И это такой магнит, который компас взбивает, безусловно, с пути. Э, но причина этого тоже понятна. Финансовый мир это мир э, достаточно мощный, серьезный, там крутятся гигантские деньги. И э, вот чтобы мы перешли к э, жизни в том мире, о котором вы, Анна, сказали, о котором мечтаете, мы должны просто взять этот финансовый навес и куда-то деть. Понимаете, в мире сейчас очень много денег. Очень много денег. Я говорю не про наши с вами Не всем это
1: чувствуется. Ну, отдельные личности высказывались на этот счет. В некоторых компаниях мы знаем очень много денег.
0: О наших с вами карманах, говорю сейчас, но в целом, если вы возьмете, ну это, понимаете, это классическая ситуация, где-то пусто, где-то густо, у кого-то бриллианты мелкие, у кого-то щипостные. вот, вот, но если вы возьмете а, просто количество денег, которые есть в мире на счетах, а, вы поймете, что их просто гигантское количество, и люди обладающие ими просто не знают, во что эти деньги вложить. Мы им можем
1: подсказать, знают. куда их вложить. Сейчас чувствуется, что вся повестка левеет в мире. Отсюда,
0: понимаете, вот отсюда совершенно удивительные вещи с точки зрения здравого смысла. Но, скажем, отрицательная ставка по процентам. Это же тоже удивительная вещь. То есть, когда вы приходите в банк, А в Европе, собственно, сейчас достаточно распространено это явление, отрицательные ставки по процентам. И у нас в России, кстати, по валюте тоже сейчас отрицательные ставки. Что это означает? Вы приходите в банк, у вас же представление классическое, что вы приносите деньги, то есть вы делитесь ресурсом, банк как бы там прокручивает их и с вами делится процентом. А банк вам говорит, у нас теперь отрицательная доходность. То есть мы возьмем у тебя 100 евро, условно говоря, а через год заберешь 98. То есть банки начинают работать фактически, ну там как... То есть это альтернатива тому, чтобы эти деньги у вас лежали под подушкой. Вы приносите в банк, а он говорит, я у тебя возьму за хранение деньги. Все, я я не знаю, как на на, на этом заработать. Тебе банк, это честно признается, что он не знает, куда эти деньги сегодня вложить. Кстати, в России, если вы посмотрите финансовые активы банковского сектора, вы сильно удивитесь, но ситуация, в общем-то, удивительная, но она такова тоже. На Российские банки тоже не совсем понимают, а куда им сейчас вкладывать деньги в реальном секторе. У них есть деньги, у них есть деньги, они не совсем понимают, что с ними делать. И вот это ответ на вопрос, а почему на нефтяном рынке такое количество спекуляций? Да потому что есть деньги, деньги в это надо вкладывать, в реальный сектор люди не представляют, куда вложить. Отсюда, кстати, идея, между прочим, вот этой всей зеленой экономике потому что это чисто кинзианский проект вот придуманный для того чтобы искусственно вложить деньги искусственно вложить деньги и попытаться на этом заработать только за последние годы в проекты по возобновляемой энергетике в мире вложили 4-5 триллионов долларов а, то есть но ну, это просто придуманная история придуманная история потому что люди пытаются найти какие-то новые идеи для Вложение денег. Но поскольку естественным образом, рыночным образом не могут придумать новую услугу или товар, который будет иметь спрос, придумывают искусственным образом: говорят тебе: нужна тебе солнечная энергия. Да, не нужна она мне, нет, нужна. Давай спасай планету, мы будем делать солнечные батареи, ветряные станции, а ты будешь приобретать. Да, тариф будет высокий, а как ты хотел? Нам нужно эти инвестиции оправдывать. Таким образом, это вот одна из основных причин, почему нефтяные рынки находятся под таким серьезным давлением спекулянтов. Но вот что интересно, что сейчас-то, ну, я бы не стал все-таки говорить о том, что нефтяной рынок абсолютно оторван от реальной картины между спросом и предложением. Почему? Потому что если бы он был совсем оторван, да, вот тогда, если бы, например, вот вот сейчас в апреле мы наблюдали ситуацию, мы с вами разбирали ее, когда спрос на нефть там в моменте падал до 30%, то есть минус 30%. Вот если бы в этой ситуации цена на нефть бы росла, вот тогда бы мы, конечно, сказали, елки-палки, что-то происходит совсем удивительное. То есть пока все равно в поведении нефтяных цен определенная связь с рынком физической нефти, она существует. Но она, да, она может носить и вот не такую линейную, зависимость. И и, э, действительно бывают такие ситуации, когда стоимость нефти ведет себя необъяснимо с точки зрения физических рынков. И с точки зрения баланса спроса и предложений. Такие моменты бывают. Но сейчас в общем-то то, то, что мы видели в марте, в апреле, в мае и видим сейчас в июне, в общем-то в принципе определенной э, логике поведения рынка физической нефти соответствует. Потому что упал, упал спрос на 30% цена рухнула, цена рухнула, цена на Юрлс уходила ниже 10 долларов. Конечно, когда вы смотрите там знаменитый случай э, в конце э, апреля, когда цена на WTI падала ниже до минус 40 долларов, но вот это такой действительно анекдот, анекдот, связанный с тем, до чего может дойти дойти рынок финансовых спекуляций. Но в целом, да, и вот после того, как спрос начал расти, цена пошла вверх, опять же, сделка ОПЕК+, там, убрала достаточно большой объем нефти, то есть все-таки я бы не стал говорить о том, что полностью рухнула стена между рынком физической нефти и рынком нефтескопулятивной.
1: Константин, но я все-таки в этом месте считаю себя обязанной выразить мысль, которую думаю, которая, думаю, пришла очень многим в голову по следам наших с вами размышлений и рассуждений. Вот когда такие расклады слышишь, сразу же ощущение, что где-то подвох не можешь уловить Где точно, но вот чувствуешь себя полным идиотом. То есть, с одной стороны, в мире безработица, голод, нужны дороги, инфраструктура, огромное количество нужд незакрытых. Вот ковид показал, опять же, ситуацию в здравоохранении, которая везде, практически во всем мире требует доработки, улучшения и докрутки, а с другой стороны – есть деньги, и непонятно, куда их вкладывать. Вот какой главный вывод из этого всего мы делаем? Мы живем в каком-то совершенно неправильном мире, который как-то совершенно неправильно устроен. А это значит что? Наверное, стоило бы подумать о такой ситуации, с тем, чтобы более справедливо ее наладить.
0: Ну, вы знаете, ваши размышления абсолютно логичны и интересны. Другое дело, что они гораздо шире, гораздо шире, чем Вопрос об энергетических рынках, потому что мы с вами сейчас можем уже перейти к более глобальным размышлениям. Но я считаю, что абсолютно правильно заканчивать идея, Сейчас, в том, что... сейчас... А, уходим, мы, да, уже. Ну
1: давайте в чем правильная идея. Вы об этом скажете сразу же после новостей. Давайте, Хорошо? Да, Константин Симонов да, да. с нами. Глава. Да, глава фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета.
0: Стратегия. Санный шафран.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем беседу с Константином Симоновым. С нами глава Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. 5533 вести ⁇ это наша смс порталы и WhatsApp, Viber, плюс 7903, 176363. Сюда бесплатно можно писать. Константин на связи с нами. Да, да, да. Давай, я с вами. Давайте тогда закончим мысль, на которой мы остановились перед уходом на новости по поводу. Да, да, я
0: прокомментирую ваши справедливые замечания насчет абсурдности экономического мира, который вокруг нас я уже говорил действительно о том, что вот идея о том, что свободный рынок способен полностью гармонизировать наши экономические отношения, соединить спрос с предложением в точке пересечения кривых определить равновесную цену. Вот эта ситуация, к сожалению, огромному не работает. И мы видим это даже на примере, о котором я сказал, отрицательные ставки. Вот с точки зрения классического капитализма, это просто идиотизм. Ну, Нельзя давать деньги в долг, чтобы тебе возвращали меньше. А это происходит. Или, понимаете, тоже я могу и другие примеры привести. Вот скажем, Компания Tesla, которая. Я не беру сегмент этих перевозок в космос, но возьмем сегмент автомобилей. Компания Tesla год от года приносит убытки. Компания Tesla производит в сотни раз меньше автомобилей, чем э, классические автогиганты. Но капитализация компании Tesla растет как на дрожжах. То есть компания не зарабатывает деньги, приносит убытки год за годом. но Люди вкладывают в нее деньги, капитализация ее растет, и никто не обращает внимания, что, еще раз повторяю, производит там в сотни раз меньше Volkswagen, но говорят, «А, Volkswagen это плохая компания, они там с дизелем мухлевали. А это классные ребята, на, эле, на электричество переводят машину, Мы в них верим год за годом убытки, но в них продолжают верить». Ну и так далее, и так далее. Или в России, например, когда вам на полном серьезе говорят, «А давайте развивать у нас солнечную и возобновляемую энергетику». А ты говоришь, ребята, ну вроде э, мы не можем, наверное, жить как в Дании. Ну В Дании развивают, понятно, там нет. Мы все-таки обладаем крупнейшими в мире запасами газа. У нас довольно крупные запасы других энергоносителей. Но тебе говорят, ну, ну в Дании же это делают. Почему мы? Давайте потратим. И, и принимается программа, где говорится о том, что мы 700 миллиардов рублей потратим на возобновляемые виды энергии, заведомо более дорогие, это признают производители, но тебе все говорят, ну так же делают в Дании. ну сейчас дорогие, но пройдет 10 лет, может быть будут дешевые. Я спрашиваю, а там технологии будут наши? Нет, конечно, будут импортные, но подождите 20 лет, будут и наши, и так далее, и так далее, и так далее. И э, в этом плане, да, мы живем... В удивительном мире, когда вам говорят, например, что надо бороться с бедностью глобальной, но при этом предлагают перейти на более дорогие виды энергоносителей. И ты спрашиваешь, а как можно бороться с глобальной бедностью, если вы сознательно придумываете дополнительные расходы для человечества? тебе говорят, нет, это ты не прав, это ты ведешь к потеплению глобальному, к убийству планеты и так далее. Поэтому в современном капитализме очень много парадоксов, это правда. Другое дело, что... Пробовали, конечно, и по-другому поступить, и, в принципе, тоже, мы знаем, пришли к известным результатам, я имею в виду плановую экономику, все-таки советский опыт тоже забывать не стоит, поэтому сейчас, на мой взгляд, если мы говорим про глобальную экономику, очевидно, что она находится в непростой ситуации, очевидно, кстати, что все больше идет запрос и на темы социальной справедливости, и нас идеологически, опять же, толкают и к советскому опыту, это, кстати, не только Россия касается, потому что понимают все проблемы классического капитализма, и тезис о странности капитализма, он довольно уже очевиден, но вопрос заключается в том, что пока какой-то внятной альтернативы, новой, нам не предлагают. Нам тоже предлагают заглянуть в прошлое, а из прошлого тоже веет, вы знаете, не совсем такие приятные ветры. Я в том числе имею в виду и советскую плановую экономику.
1: Ну вот вы сказали парадоксы капитализма, это мы сейчас завершим по поводу философии и дальше уже конкретным вопросом перейдем. Мне хочется следом задать вопрос, глупость или предательство? И если мы говорим о мировых финансовых элитах, то такой ответ напрашивается, предательство по отношению к народу, вот обычному простому народу, который на местах везде живет, по всему миру, в любой стране, какую ни возьми. Этот мир устроен несправедливо, значит, это надо поменять. И в этом наша святая обязанность, наш святой долг состоит, как мне кажется. Уж раз турбулентность, она и так есть и началась, уж раз мы наблюдаем это переустройство и переформат, значит, надо более активно думать и в этом направлении тоже. Потому что так дальше продолжаться не может. У меня
0: короткий комментарий, пожелания. Когда будете переустраивать несправедливый мир, пожалуйста, не постройте мир еще более несправедливый. Вот это
1: Хорошо, это. мы обязательно учтем ваши пожелания, Константин. Сами тоже об этом думаем и непременно вас позовем, посоветуемся в какой-то момент, когда будем об энергоносителях думать. Теперь давайте про Северный поток-2 поговорим. Германия готовит ответные меры, если США введут дополнительные санкции против Северного потока-2. И как Блумберг передает, ссылаясь на двух немецких чиновников в администрации канцлера Германии Ангела Меркель, рассматривают вероятность того, чтобы настоять на скоординированных действиях Евросоюза в связи с возможными санкциями. Агентство... Ссылаясь на сообщение Министерства экономики ФРГ, передает, что новые санкции ударят по немецким и европейским компаниям, банкам, а также госучреждениям. Какие именно ответные меры рассматривают власти Германии, не уточняется. На прошлой неделе председатель комиссии Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст говорил, что правительство Германии должно продумать свои действия, если санкции вступят в силу американские. В качестве ответных мер предлагал вызвать американского посла ФРГ ввести персональные санкции против сенаторов, которые готовили законопроект об ограничениях против «Северного потока-2» предлагают ввести пошлины на поступающие из США сжиженный природный газ. Вот это вот последнее мне больше всего нравится, потому что, ну, хоть что-то серьезное. Да, персональные санкции персональными санкциями, но хотелось бы какой-то серьезный ответ увидеть, услышать. Что на этот счет думаете, Константин?
0: Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что «Северный поток-2», между прочим, еще один пример того, что экономика в современном мире э, уходит куда-то далеко на второй и третий план. Почему? Потому что, э, к сожалению огромному, э, к э, Северному потоку-2 не могут европейские наши партнеры отнестись как к экономическому проекту. Они все время видят там какую-то политику, хотя неоднократно им э, приводили расчеты, там просто... Ну, Элементарная э, география и экономика. География в каком смысле? В том смысле, что э, добыча газа в России постепенно перемещается э, с Уренгоя, с Уренгойского узла на полуостров э, Ямал. э, Это намного севернее. Если посмотреть на глобус, просто видно, что с полуострова Ямал в ту же Германию транспортировать гораздо ближе газ именно через Балтийское море, чем через Украину. Разница там в расстоянии составляет 1900 километров. То есть экономия почти 2000 километров. Это колоссальная, колоссальная экономия. И э, рассчитывали там, и, и в том числе и фонд мой расчеты давал там, и по стоимости, и по стоимости тарифа. То есть все это, и в том числе, кстати, и в Брюсселе мы эти расчеты представляли. Вот. И э, все, в принципе, соглашаются там, и представители Европейской комиссии говорят, да, 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 в принципе, то есть тут аргумент но все равно. Все равно тут что-то неправильное, тут вот вот очень плохо, что вы хотите построить трубу напрямую европейскую. Почему плохо? Что плохого? Что мы хотим дать европейцам возможность получать газ по более конкурентным ценам, нежели там ситуация, действительно, с жиженным газом сейчас вообще очень сложная. Там даже без пошлин, которые вам так понравились, все равно европейские компании, которые забронировали мощности на американских заводах, они сейчас предпочитают даже штрафы платить, нежели брать этот газ, потому что, ну там ситуация такая, что многие европейские компании, они на самом деле не американский газ покупают, а они э, сами занимаются, ну то есть они покупают мощность на терминале американском, и им этот газ выдают по цене услуги, они эту услугу там покупают, а дальше им вручают этот газ по определенной цене, они выясняют, что у них разница... В стоимость этого газа и той цене, по которой они могут продать в Европу, без даже доставки и транспортировки, там уже минус получается, там больше 100 долларов за 1000 кубов. Хватаются за головы, говорят, нет, мы не будем этот газ брать, лучше штраф заплатим. Поэтому, если бы мы были в ситуации хоть какой-то нормальной экономической конкуренции, ну, мы, мы же не против конкурировать с другим газом, мы же не говорим европейцам, слушайте, откажитесь от СПГ, берите только наш газ. Да нет, мы говорим, хотите, берите, только когда вы берете заведомо по более дорогой цене, но объясните хотя бы хотя бы своим избирателям, зачем вы это все делаете. То есть смысл-то какой в этом, если вы не считаете это решение политическим? То есть это вот преамбула на тему «Северный поток-2» там, и странности современной экономики, в том числе и в Европе, которая вроде как считается как раз сторонницей капитализма, рыночных отношений и отказа от политики в пользу экономики. Что касается ситуации с Германией и санкциями. Ну, вы знаете, на самом деле вот э, ситуация с тем же СПГ. Там э, у Германии сейчас еще нет терминалов по приему СПГ. Почему? Потому что им это особо было и не нужно. И вот один из элементов торга как раз и было обещание немцев построить наконец этот терминал. Хотя все в Германии понимают, что не нужен Германии. Но нет необходимости у Германии в этом СПГ. Но тем не менее э, они говорят о том, что Надо обязательно эту историю построить. Ну вот как в свое время на Украине тоже вот так боролись с Россией. Говорили, нам нужен СПГ. И там, ну хорошо, а СПГ где его строить? В Черном море. А доставлять как? Ну тяжеловато вы. но все равно. Там, помните, была история, когда же уже подписали договор о строительстве СПГ завода под Одессой. Ну, правда, выяснилось, что подписали там с испанской компанией, но человек, который подписывал договор, там не работал, вообще был каким-то горнолыжным инструктором, аферистом, а все это присутствовали, там, премьер-министр Украины, министр энергетики Украины, то есть был такой анекдот. Сейчас Украина собирается покупать американские СПГ через Польшу, Тоже там подписали какой-то договор. Теперь вот даже э, представители э, Нафтогаза говорят, что тоже опять подписались с какими-то странными компаниями в Америке, у которых гигантские долги, которые в банкротить будут. Но уже заявили, что мы там будем э, покупать этот газ. Неважно там, какая стоимость. Э, Кончилось тем, что министр энергетики Украины заявил, что надо вообще на уголь назад переходить от этого газа. Э, Кстати, в Брюсселе его надо отправить заявление. Там ведь Говорят, что уголь — это вообще смерть планеты, а тут на Украине собирается назад к углю возвращаться. Им там должны сделать замечания. Поэтому моя позиция заключается в том, что Германия... Не надо там выдумывать каких-то контрсанкций даже. Мне кажется, что лучший ответ заключается в том, чтобы достроить Северный поток-2, предоставить Северному потоку-2 исключение из третьего энергопакета, тем более, что вот эту идею распространить на морские трубы правил третьего энергопакета придумали исключительно, чтобы на пакости Северного потока-2, вот это и будет, мне кажется, то есть при, тут даже не надо ничего, никаких санкций придумать. Поступите просто честно, согласно своему же законодательству. Дайте возможность достроить Северный поток-2. Он не нарушает ни европейского права, он не нарушает ни доктрины европейской которая энергетическая. где четко написано, что чем больше инфраструктуры, тем лучше то есть просто сделайте то, что написано в ваших же нормативных документах. Все. Не надо даже, бог с ними, там, с санкциями против там, каких-то американцев. Не надо их никого, никого там высылать. Достройте и все. Ведь это же вопрос, на самом деле, к, уже к суверенитету немецкому и к самоуважению Германии. Один в один была ситуация с э, рейгановскими санкциями, когда строили у по Помары Ужгород. И Соединенные Штаты ввели санкции против этого газопровода. Ну, собственно, тогда... Федеративная республика Германия очень жестко ответила, что это наш вопрос, это это к вам не имеет никакого отношения, это это энергетическое дело Европы, это энергетическое дело Германии, у кого она будет покупать газ и по какому маршруту он туда придет. И вот тогда ответ был очень жесткий. Сейчас мы видим, что Европа поменялась, да, тогда все-таки была Западная Европа, сейчас в Европейском Союзе очень много таких там стран, как Польша, страны Балтии, которые, конечно, создают вот такую нездоровую, на мой взгляд, атмосферу и все время намешивают политику к экономике. И понятно, что сейчас ситуация отличается, но мы видим в конечном счете, что Соединенные Штаты достаточно грубо применяют вот эту идею, что мы же вас фактически там, извините за грубое слово, там крышуем в политическом плане. Значит, вы нам должны уже за, за то, что мы вообще вас там прикрываем, там, да, у Трампа эта же идея, она постоянно присутствует, да, что там вы нам должны за НАТО заплатить. Вот сейчас же тоже эта коллизия с выводом э, американских солдат из Германии. В Германии там что-то начали так, возмущаться. Наоборот, мне кажется, сказали бы... То есть Трамп обиженно говорит, раз вы не хотите значит, слушать меня и собираетесь застраивать «Северный поток-2», я, я заберу у вас э, моих солдат. Не будут они вас защищать. И многие в Германии политики говорят, безобразие, что же он творит. Так наоборот, сказали бы спасибо там, забирай солдат, разберемся сами уж как-нибудь, неужели Германия настолько в военном плане слабая страна, что эти американские солдаты считаются гарантией безопасности Германии. В этом плане это вопрос именно суверенитета немецкого и и, и даже, я бы сказал, самоуважения. В свое время, в 80-е годы, Германия самоуважение и суверенитет показала, хотя... В то время мы были идеологическими врагами. Федеративная республика Герм... Германии находилась в лагере наших оппонентов. И вот это меня все время в этой истории поражало, что, будучи идеологическими врагами, мы сумели реализовать просто гигантские проекты в области энергетического сотрудничества. Даже в период борьбы коммунистов с капиталистами. И коммунисты, капиталисты понимали, что все равно торговать лучше, чем воевать. Почему мы сейчас не понимаем это, для меня огромная загадка.
1: А вы сказали, Константин, что надо просто нашим коллегам поступить честно. А способны ли наши партнеры поступить честно в нынешних условиях?
0: Ну, мне кажется, что если Соединенные Штаты будут окончательно перегибать палку, потому что я совершенно не удивлюсь, если в конечном счете там будет предложено Предложен вообще следующий пакет санкций. Вот сейчас же все время санкции вводятся там, против каких-то там, пытаются найти какие-то услуги, да, там против трубоукладчиков, сейчас там против страховых компаний. Но в конечном счете я совершенно не удивлюсь, если Соединенные Штаты предложат ввести э, просто санкцию на российские энергоносители. То есть, грубо говоря, Отличная, креативная скажут, идея, да. да. Скажут, что российские энергоносители вообще покупать нельзя. Да, то Сейчас же они до этого не дошли. Они пытаются не допустить строительство наших инфраструктурных проектов. Но, в принципе, я еще раз повторю: не удивлюсь, если они скажут. Мы считаем, что российские энергоносители покупать нельзя. И мы вводим транснациональные санкции. Это означает, что они скажут европейцам, что они придумали, американцы, что европейцы теперь покупать российские энергоносители не должны. И это еще несколько лет назад казалось полным бредом, но сейчас мне это бредом не кажется. Но Очевидно совершенно, что если пойти на такой сценарий, Европейский Союз, который очень сильно зависит от поставок из России, он окажется в очень тяжелой экономической ситуации. И вот это и есть вопрос э, выбора, потому что здесь речь идет даже не не только о своем достоинстве и суверенитете, но в том числе и о кармане, потому что если ты будешь принимать экономически неверные решения, политически мотивированные, когда тебе говорят «бери газ подороже, но там молекулы свободы», и ты понимаешь, что это идиотизм, но но берешь по политическим мотивам, ты ты рано или поздно вылетишь в трубу, потому что ну, нельзя все время принимать абсурдные экономические решения, кончится все это дело очень плохо. И поэтому я лично считаю, что э, все-таки в Германии, в той же есть люди, которые хорошо умеют считать деньги. И и мы видим по позиции Меркель, кстати, которую ну, никак нельзя назвать союзником России, но тем не менее она как бы э, все-таки пытается этот проект защитить. Хотя, конечно, мы тоже понимаем, что когда, скажем, в свое время фрау Меркель узнала, что американцы ее прослушивали, но ну, мне кажется, она могла бы и пожестче быть с точки зрения своей позиции, потому что ну, это унизительно вообще. Но, тем не менее, вот тут проглотили, тут проглотили. но ну, окончается тем, что просто уже откровенно выкручивают руки и говорят, слушайте нас, делайте, э, как мы говорим. Ну, вообще-то, конечно, мне кажется, для европейцев это странно. Поэтому мне кажется, что в конечном счете все-таки здесь... Ну, я, по крайней мере, еще в разум верю. Может быть, сейчас вера в разум сродней веры в Деда Мороза, но тем не менее.
1: Но общая импотенция в любом случае приводит к вымиранию. Это медицинский факт. А если дальше и пойдет Европа этим путем, то мы можем продолжить эту логику? Ну, чего не хотелось бы, конечно.
0: Есть... нам бы не хотелось, потому что все-таки это тоже для нас рынок сбыта. Поэтому мы и пытаемся как-то там ситуацию эту разъяснять. Еще раз повторяю, мы же не навязываем наши углеводороды. Мы просто объясняем, что это самый дешевый путь и надежный путь, потому что мы 50 лет торгуем газом с Западной Европой. 50 лет, но это гигантский срок. Мы доказали уже всем, что мы надежные поставщики. Но, наверное... Все-таки какие-то выводы из этого стоит сделать нашим партнерам.
1: Константин, спасибо вам большое за эту беседу. С нами сегодня был Константин Симонов, глава фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. Константин, до новых встреч. Друзья, всем доброго вечера. Слушайте Вести ФМ.